0: está no Armazão Jornada de Prata nessa quarta-feira. Seja bem-vindo ao programa que fala sobre vôlei, tanto nacional quanto internacional e discute como e no estilo mesa redonda. Meu nome é Hugo Gervais aqui nós temos o
1: Danilo Góes. Boa noite, boa noite Hugo, Estevam, pessoal de casa, sempre um prazer.
0: E Estevam Júlio. Boa noite Hugo, boa noite Danilo e você que está assistindo a gente mais uma vez. Você pode conversar com a gente pelo nosso número de WhatsApp, 99509-6355 aparecendo aí na sua tela, 99509 6355, você também pode acessar o nosso grupo de WhatsApp pelo link que aparece na descrição do nosso vídeo ao vivo pelo Facebook da Aplio de Conteúdos Bom, hoje nós vamos falar bastante sobre Botafogo de novo, como vocês podem ver aí no nosso tema aí atrás vamos, a gente vai apresentar uma entrevista hoje com o Lorena e com o Pedro também, jogadores super importantes do Botafogo Lorena, que já estava lá desde a temporada passada que foi campeão com o Botafogo da Superliga B e o Lorena, que se destacou bastante pelo Itapetininga hoje chega para... Tentar se destacar de novo já pelo Botafogo, grande
1: reforço, né Danilo? Pois é, um dos grandes reforços do Botafogo, né? Botafogo veio recheado de reforços bons aí.
2: É, o Botafogo a gente está esperando uma grande temporada, né? Pelos nomes que, que chegaram e pela, pela entrevista né, que, o, que o Danilo fez com, com o Valne, a expectativa é melhor possível ainda desse é esse retorno do Botafogo aí à elite do voleibol nacional. Mas antes
0: disso, vamos dar uma passadinha no Campeonato Paulista que está rolando já nós já tivemos o jogo entre Campinas e São José que deu 3x0 pro Campinas no Isso. dia 28, no dia 30 Ribeirão Preto e Itapetininga se enfrentaram com vitória por 3x1 do Itapetininga Teve, tivemos também Taubaté e São Bernardo no dia 30 3x0 pro Taubaté e no dia 31 Sesi contra Atibaia no ginásio da Vila Leopoldina placar de 3x0, a, a gente vai discutir um pouco aqui das expectativas para esse campeonato paulista e falar também da organização desse torneio, que pelo visto está dando de 10x0 no Campeonato
1: Carioca, né Daniel? Com certeza, nem se compara, né, o Campeonato, não só a Federação, né? a Confederação Paulista é muito mais estruturada, mas como os times também são mais estruturados, tem mais clubes participando, enfim, tudo isso influencia demais para ter um campeonato organizado bonitinho, já bem competitivo, a torcida já está apoiando, eu tive dando uma olhada um pouquinho no jogo do, do Itapetininga. E a torcida já estava lá presente de Ribeirão Preto. A torcida do César também já estava presente. Então, assim, os times começam a se estruturar, começam a, a se encaixar mesmo, tirando aquela parte do treino, indo para jogo. E isso é muito legal. Quem dera os times do Rio pudessem estar competindo neste momento. <risos> para eles seria maravilhoso, eu acho. Né? É
2: para você que está em casa ter noção... A gente não sabe ainda, né, quando vai começar o Campeonato Exatamente. Carioca de futebol né, a gente da imprensa aqui, como é que vai é fazer as, as apurações, conhecer elenco, a gente ainda não sabe. Eles é, só
0: estimam que vai ser, parece que no final de outubro, né. É, no
2: final, final, outubro. Agora, final de
1: outubro agora, só que assim, Enfim, fica é meio que inviável, né. Inclusive o Valne conversava com a gente, né? né. O, o Valne conversava com a gente que eles vão ficar 10 semanas Treino. treinando, isso é muita coisa. Por é uma tá pré-temporada de é. dois meses e meio, Sim. É quase que um absurdo diverso né? aqui
0: também que o Campeonato Paulista já é mais forte que o, que o Campeonato Carioca, começando pelos times que disputam. Ah, claro. Aqui você tem o Sesc, falando de, de masculino, você tem o Sesc e você tem o Botafogo, né? mas quem? É,
1: mas ninguém. Não tem mais ninguém. <risos> A nível bem Paulo, competitivo não, não exatamente. tem. Exatamente,
0: agora você tem Campinas, São Paulo, você tem Tapetininga, Taubaté, você tem o SESI. Aí vai, o Danilo né?
2: falou do, do Itapetininga. O Itapetininga não é um clube que está brigando lá em cima na tabela na, na última Superliga, por exemplo. E a torcida está che chegando junto, Sim. né? A torcida paulista respira voleibol. Acho que o torcedor carioca ainda vai, vai vai aprender ao longo dos anos a, a respirar esse esporte tão bonito. Com exceção do Botafogo, né? A torcida do Botafogo apoiou na Superliga B do ano passado, mas ainda precisa acompanhar mais o voleibol.
0: Muito bem. Comprometido. Vamos mostrar agora a entrevista que a gente fez lá no Botafogo com Lorena e com Pedro. Essa primeira Lorena fala com a gente, ele fala sobre a preparação, sobre a pré-temporada, fala também sobre o seu estado físico, Lorena, que já é um jogador de 40 anos e não pensa em se aposentar, fala também sobre as pretensões de Botafogo na Superliga, agora na sua tela. Pessoal, estamos aqui com Lorena, jogador que foi importantíssimo para a campanha do Botafogo na última Superliga B, considerado o melhor atleta dessa competição. Lorena, fala um pouco para a gente como é que está sendo essa pré-temporada, como é que estão tá sendo os treinos, o que, que você está achando dessa preparação do Botafogo que vai ter agora o Campeonato Carioca um pouco mais à frente.
3: Ah, bom dia a todo mundo, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. A ah, pré-temporada é sempre um momento assim de reposição, de tocar na bola... Que, porra, a gente teve aí dois meses, dois meses e meio de férias, ou um pouquinho mais até. E agora é voltar, estamos voltando devagar, porque a Superliga mudou o calendário, nós só vamos jogar o campeonato mais importante, início de novembro, então dá tempo do treinador, comissão técnica, fazer um trabalho bacana. Agora, pro o estadual, eu acho que é igual eu falei, nós temos que, daqui a pouco, começar a jogar, começar a fazer amistosos, para saber a equipe, como que vai se comportar, para cada um se conhecer, porque mudou muito o time. Uhum. Não é o mesmo time da Superliga B, ficaram muitos jogadores, mas vieram muitos jogadores novos de nome para compor a equipe, para ficar uma equipe muito forte, para poder jogar de igual por igual com todas as equipes do Brasil. Então acho que é isso, eu acho que eu estou super feliz de estar aqui de novo, eu gosto muito daqui, me identifico muito com a torcida, me identifico muito com a camisa. Sempre falei que é um time de camisa, um time grande, de camisa grande, pesada. Então jogar aqui é diferente de jogar em outros, outros lugares, porque tem a cobrança de torcedor, o torcedor é torcedor de futebol, eles gostam de vencer. Então acho que é isso, eu acho que eu estou feliz demais de fazer parte de novo desse processo e desse time novo aí do Botafogo.
0: E Lorena, fisicamente falando, como é que você está se sentindo agora, seu estado físico, você que já é um atleta de 40 anos, e projetando já um pouco mais à frente, de acordo com os treinos, como é que você espera chegar no Campeonato Carioca, o que você espera dessa competição, já avisando também essa, toda essa preparação para chegar bem na Superliga, que é o campeonato mais importante para o Botafogo?
3: Ah, fisicamente, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema, entendeu? Eu acho que eu nunca me machuquei, Nunca fiz uma operação, uma cirurgia, então eu tenho essa, essa sorte e, pô, tô me sentindo bem. Eu acho que aqui, eu, junto com o treinador, com o Val, né, a gente faz um trabalho muito bom. Eu acho que no início eu pego muito pesado, que é começo de temporada, eu preciso trabalhar muito fisicamente. E depois é, eu só treino de manhã a musculação físico e à tarde o couro come aqui. Mas eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema, eu tô me sentindo bem. Eu acho que, acho não, né? Eu tenho certeza que eu vou poder fazer uma outra Superliga muito boa. Tem um acompanhamento médico muito bom, também. Então, acho que, que em relação a isso, eu estou super tranquilo ainda. E mentalmente, eu estou muito bem. Eu acho que eu quero aprender, eu quero evoluir. Vir aqui para mim é muito bom. Eu fico, como eu falo, é, não é nenhum sacrifício eu estar aqui. Bem pelo contrário, é um prazer enorme. De eu poder acordar de manhã, vir aqui treinar, de dar o meu máximo Se eu puder chegar primeiro que todo mundo e de sair depois que todo mundo É sempre um prazer Eu tenho na minha consciência que eu tenho que trabalhar muito E descansar muito Então para eu conseguir jogar no alto rendimento Igual um menino de 18 anos, 20 anos E porque eu tenho outro lado que é muito importante Que é o lado da experiência que pesa muito Então fisicamente experiente E minha experiência eu estou muito bem
0: Sim, e falando exatamente sobre o Superliga, Lorena como você projeta o Botafogo lá? Quais são as pretensões? Onde você acha que o Botafogo pode chegar lá sendo bem realista? É, onde você acha que o Botafogo vai se posicionar dentro da Superliga? O time que fez muitas contratações, tem jogadores que ficaram também. Você é um grande exemplo, jogador que se destacou. Quais são as aspirações do Botafogo dentro da Superliga, da primeira divisão?
3: É, como eu sempre falei, a expectativa, primeiramente, é... Nosso time foi montado para chegar entre os oito, para fazer playoff. Isso é fato, entendeu? Se Deus quiser, se ninguém se machucar, o grupo está inteiro, o nosso time, o nosso Budier, ele é montado para estar tá entre os oito do Brasil, entendeu? Eu sei, às vezes, falando, pô, mas é Botafogo, é tudo. Eu acho que ainda nós não temos ainda, é, orçamento, nós não temos bagagem para, é, como que eu falo, para brigar com os quatro primeiros. Com os quatro primeiros seria Sesi, Sada, Taubaté... E Sesc, o orçamento deles é quatro, cinco vezes maior do que o nosso, mas isso também não quer dizer nada que nós vamos perder para eles. Eu acho que o jogo é jogado dentro de quadra, tudo pode acontecer, mas assim, sendo bem realista, com o pé no chão, o nosso time é montado para fazer bonito. O time é um time bom, o time de contratações, de jogadores bom, é uma mescla muito boa com jovens convocado para a seleção brasileira então eu acho que na nossa cabeça na nossa mente, eu pelo menos eu sempre fui assim, eu venho aqui para ganhar de todo mundo então, mas o time foi montado para ficar entre os oito, sexto, sétimo quarto, se ficar em terceiro segundo, primeiro, maravilha, mas o nosso objetivo é classificar para o playoff Música
0: Entrevista com Lorena e, e o que vocês destacaram? O que vocês acharam Dessa primeira parte do que ele falou? Então, Lorena já falou algumas coisas do que a
2: gente Falou aqui na semana passada, inclusive na primeira parte Da entrevista, né? A importância Dessa mescla entre juventude Mais experiência, que pode dar certo, né? E o Botafogo brigando entre os oito ali Para chegar no playoff da Superliga Que eu acredito que o Botafogo vai chegar Tem um time competente, um treinador muito bom Que já conhece o clube há algum tempo né? E o que ele falou na hora de contratar também De trazer jogadores que se identificam com a cidade Do Rio de Janeiro também, isso foi importante Acho que o Botafogo vai chegar longe nessa temporada sim Ô Danilo, eu,
0: eu gostei dele, dele falando Ele foi bem realista mesmo Ele disse que o Botafogo Não tem como brigar com os quatro os principais quatro. né? Até por causa da do orçamento financeiro, que dele seria quatro ou cinco vezes maior do que o Botafogo, mas contrapartida ele fala também que isso às vezes não tem não tem muito a ver, né? Porque o voleibol é jogado e não apostado, né, no, no dinheiro.
1: É, como todo esporte, né? É jogado, uhum. tem os favoritos ali, mas uma hora o favorito pode cair. Não é, não é normal, quer dizer, não é que seja normal, mas não é certo que o favorito vai vai vencer sempre. Então, o Lorena é bem, é bem, ele é bem realista nas coisas, ele é bem como é que eu posso dizer? Ele passa uma tranquilidade que de, Exatamente, passa uma sinceridade no, no que fala e, e quando eu anotei algumas coisas Quando ele diz que ele está mentalmente Muito bem, que ele tem vontade de aprender O cara tem vontade de aprender com 40 anos uhum. né? Isso é bem legal Isso é bem bacana E isso é verdade Porque eu lembrei até agora de uma situação Que o nosso, nosso Joey, que está aí na produção Que foi o nosso repórter lá, no né, cinematográfico que ele pegou algo que não tinha, a gente não tinha percebido na hora. O Lorena errou uma, um lance, né? uma bola no um treinamento, acho que era um passe, um, um treinamento de passe, e ele ficou puto, jogou a bola longe, e empurrou o seu, seu companheiro e falou assim, não, eu vou acertar de novo, vou fazer de novo o mesmo movimento para poder acertar, e ele foi lá, enquanto ele não acertou o passe, ele não saiu de lá. Isso mostra, isso prova um pouquinho de tudo isso que ele estava falando aí, que mostra que é real, que é de verdade, de coração, esse prazer dele de treinar, de jogar voleibol, enfim, tá competindo em alto nível isso é bem legal.
0: É bom a gente ver um atleta de 40 anos tendo essa gana de crescer ainda, né, de avançar Sim. ele reconhece que, que, não, que não tem, que ele não chegou em tudo que ele já sabe, né, que ele ainda tem uhum. algo a produzir, algo para avançar ainda ainda tem aprendizado a, a alcançar
1: é, quando o um atleta pensa que ele não tem mais o que aprender, o que você que está fazendo aí? Exatamente. Né? Para de não treinar, tem se aposenta, entendeu? Não tem, mentalmente não tem mais cabeça, acha que não está evoluindo. Para que você que está treinando ainda? Para que você está correndo atrás ainda? Então, é, é, ele tem que estar tá assim, tem que estar tá ligado o com a autoestima. O Serginho
0: parece, parece um pouco parecido com ele, né? Sim. Ele tem já 40 e poucos anos e está chegando para o Campinas é verdade. agora. Verdade. Né? verdade. Uma outra boa lembrança a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Jornada de Prata e nós voltamos já de novo com a segunda parte de novo não, né? com a segunda parte da entrevista com Lorena e depois tem o Pedro ainda conversando aqui com a gente no Jornada de Prata, já já nós voltamos
4: O fã do esporte a motor tem o um Pit Stop obrigatório às quintas-feiras, 19h, do programa O Armado. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí! Quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes. Desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.
0: estamos de volta com o nosso Jornada de Prato eu te convido novamente a comentar aí na nossa live pelo Facebook, mande aí sua dúvida sua sugestão, seu comentário seu elogio também, você também pode conversar com a gente pelo nosso grupo de WhatsApp, ao qual você acessa pelo link na descrição do nosso vivo, ao vivo pelo Facebook da Apriado de Conteúdo, estamos aqui dispostos a conversar com você, sempre debatendo de maneira muito democrática, vamos falar agora sobre o Campeonato Paulista Feminino uma passadinha bem rápida, porque já tivemos jogos Dia 30 de agosto, Pinheiros enfrentou o São Caetano e acabou vencendo por 3x1. Tivemos também São Paulo-Barueri contra Valinhos, 3x0. Foi a estreia desse time do São Paulo em parceria com o Barueri, isso, né? Isso, isso.
1: Foi a estreia do time. Interessante
0: Muito a gente lindo. ver o futebol se, se misturando Sim. com o vôlei, coisa que o Pedro vai comentar também na sua entrevista daqui a pouquinho pra gente. A gente tem como destacar nesse Campeonato Paulista ainda, São Caetano, que tá aí também, o próprio Pinheiros, tem Osasco, Valinhos, mais uma vez dizendo... Campeonato Paulista mais forte que o carioca. Sérgio
1: então, Bauru o ainda que não estreou. Feminino. Sim, isso. Valinhos
2: campeão da Superliga B, né, em cima do Flamengo
0: aí. Verdade,
1: verdade. verdade.
2: Times,
0: times verdade. que estão na Superliga. Você a, não né? fez esse jogo do Sim. Flamengo e Valinhos? Final, né. Sim. Consegue lembrar alguma coisa ali do Valinhos? Né?
1: Na verdade eu fiz a semifinal, a final eu fui lá fora. Ah é. Fiz a semifinal, mas eu fiz de casa a final é. também. Isso. isso. Tinha uma aposta muito boa, baixinha mas muito boa. Eu espero que eles tenham mantido o time que foi campeão, né? Que já é alguma coisa. Eu não vi esse jogo de ontem do, do São Paulo e Valinhos. Se eu visse, eu ia conseguir lembrar do, do time, se foi o mesmo. Mas a, a ideia é legal de, de juntar, né? Apesar que eu acho que não pode ser muito abusivo, no sentido, tipo assim, a Barueri tá dando tudo e o São Paulo dá a camisa. Dá a marca, né? né? Dá a marca. Só que para o vôlei, eu acho legal. Eu acho legal porque traz, traz o time, traz o clube, traz a, traz a torcida... torcida. E isso pode para frente ser algo positivo, né? E é a
0: gente tem movimentações no vôleibol europeu, né, Danilo? É,
1: tá rolando o europeu agora, bem, bem legal, bem competitivo. O Brasil poderia estar jogando lá, inclusive, né? A gente <risos> brincando lá de fora, porque jogar esse sul-americano daqui... Mas vemos hoje as definições das semifinais, né? As quartas foram definidas hoje, os jogos. A Sérvia bateu a Bulgária 3 a 0 o Boscovich 22 pontos, maior pontadora. Tivemos Itália e Rússia. Itália 3x1 na Rússia. De virada, né? De virada, bem lembrado. Fez 27, 25, número 7. Depois 25, 22. 27, 25, 25, 21 para a Itália. Tivemos também Turquia 3x0 na Holanda. Foi um passeio, jogando em casa, inclusive a Turquia. E a Polônia enfrentando a Alemanha, ganhando um tie-break. Esse aí foi o jogo mais equilibrado, 3x2. Também jogando em casa. Inclusive a gente estava brincando lá de fora. Brincando não. Conversando lá de fora e a gente via que a Polônia. Está chegando a uma semifinal de europeu depois de 10 anos, desde 2009. Foi uma comemoração total, o ginásio em Lodz lotado, tive as imagens lotado e bem bacana. Como é que ficou as semifinais então, que serão no sábado agora? Serve a Itália de um lado, Turquia e Polônia do outro. Está pintando aí uma Itália e Turquia. E o palpite. Eu, eu aposto na Itália e Itália campeã.
2: Itália e Turquia também. Eu acho que hoje são os dois grandes
1: centros do voleibol. É, eu acho, acho que na real até Itália isso. e Sérvia seria o não, né? não, eu achava que Itália e Sérvia seria o um grande jogo. É o um grande jogo. Pra mim seria a final, deveria ser a final. Mas o que acontece? Tá no mesmo lado, fazer o quê? Tem que se enfrentar antes. Muito bem, vamos avançar
0: aqui para a nossa segunda parte da entrevista com o Lorena. A parte que ele fala sobre essa missão que ele recebeu de ser capitão do time, ele fala também sobre a sua agressividade dentro de campo e a sua relação com a torcida. No final ele manda um recadinho para o torcedor do Botafogo. E Lorena, você que recebeu a responsabilidade de ser o capitão do time para essa próxima temporada, como você recebeu essa responsabilidade, como você se sente agora capitaneando esse time? É, o time que na temporada passada tinha bastante jovens, agora com as contratações, deu mais uma mesclada melhor na idade, como é que você se sente ainda como um comandante dessa equipe?
3: Pô, na verdade, eu acho que primeiramente é um prazer enorme. Eu não ligo muito para isso ser tipo, o capitão do time, eu acho que... O capitão, ele tem o dever dele, eu acho, que eu, eu acho que eu sou um dos líderes do time, entendeu? Eu sendo capitão, eu não, a minha presença é muito boa dentro de quadra com os jovens, com os mais velhos, até porque eu sou o jogador mais velho. É, eu, eu acredito muito nisso, de ser o capitão, é bacana, mas eu acho que tem vários líderes dentro do, do time, vários jogadores que podem ser líder, que podem ser capitão. Então acho que eu me sinto feliz, mas eu acho que a responsabilidade ela só aumenta. Eu sei da minha responsabilidade, entendeu? Eu sei de tudo que eu preciso, eu sei da minha imagem para o Botafogo, é muito grande. Eu sei de tudo que nós conquistamos, conquistamos assim, de voltar para a Superliga A, uma pressão muito grande. E agora de fazer um bom campeonato na Superliga A, entendeu? Dos jogadores novos estão chegando de ter essa, essa consciência, que é a consciência do nosso trabalho, como que é feito aqui como que é o clube, como que é a torcida, como que é a camisa. Então a gente tem essa consciência de no dia a dia de dar um toque, de cobrar, de na hora do vamos ver, na hora que chegar lá na frente tem que estar tá tudo redondo, entendeu? Mas eu me sinto super feliz, eu acho que capitão é bacana, mas eu me sinto como um líder, um dos líderes do time. Então eu acho que tem outros líderes, que é, muito, desculpa, que é muito importante, mas tem vários líderes que vai nos ajudar muito. E Lorena, você estreou pelo Botafogo no jogo contra o Flamengo, né?
0: Que o que Botafogo acabou vencendo por 3x2. E após a partida você deu uma entrevista para o nosso outro repórter Estevam, que nós está aqui com a gente. E você comentou bastante sobre a agressividade dentro de campo. E também falou sobre a torcida, né? A torcida apoiando muito. O Botafogo assim foi durante toda a Superliga aqui dentro de casa. E eu gostaria que você comentasse sobre esses dois aspectos. O apoio que a torcida dá e essa sua agressividade dentro de quadra, esse seu estilo de jogo bem aguerrido, esse que acabou também te dando uma certa fama de jogador que acaba tendo o sangue mais forte assim, dentro de quadra. Como é que você vê isso? Como é que você lida com essas críticas? E como você comenta também o apoio da torcida do Botafogo, como vai ser importante
3: nessa Superliga? Porra, a torcida é... eu sempre falo que é que pra gente aqui dentro é o um fator positivo que nós temos no Botafogo. Eu acho que jogar aqui nesse ginásio lotado, com a torcida cantando o tempo inteiro, o time, mais que você não esteja num bom dia, você vem aqui e você fica num bom dia, entendeu? Você olha para arquibancada, vê todo mundo gritando, todo mundo torcendo, todo mundo ali falando seu nome, te chamando, te cobrando, isso te põe muito para cima. Isso é um fator. É, mais do que positivo pro, pro nosso time, isso é uma coisa que vai nos ajudar muito, fator casa é, em relação a tipo, pô, foi muito complicado ano passado, igual eu falei, a minha estreia foi contra o Flamengo, eu tinha, tava cinco meses parado, tava uma semana treinando, chegar aqui e estrear mais que o Flamengo, de, no vôlei não é essas coisas, tudo, mas eu fisicamente eu tava muito mal, não tem nem comparação se pegar o meu o ano passado meu e esse ano meu entendeu esse ano eu trabalhei nas férias e assim, um monte de coisa mas eu acho que é isso eu acho que pô eu acho que eu acho que as coisas vão ficar muito redondas aqui se deus quiser tem tudo para ser uma uma temporada muito boa para gente uma temporada de muito de muitas vitórias como derrota também para aprender mas o mais importante é que eu acredito que vai ser uma temporada muito bacana e gostosa. E voltar para a Superliga A, né? Eu acho que é muito legal para o Botafogo voltar para a Superliga A, para a elite do voleibol. O lugar que é o clube é um lugar muito bacana. Todo mundo vai poder vir assistir. Não é tão longe igual é o Sesc, que é lá na Barra. Então, acho que vai ser muito bacana. Não só para a nossa torcida, mas para o Rio mesmo, aqui na Zona Sul, pessoal. Ama vôleibol, você vai na praia é tudo lotado, todo mundo joga vôlei, então acho que vai ser uma bela oportunidade para aproximar o público carioca do nosso time do Botafogo também.
0: Para terminar, Lorena, olha para a câmera e manda um recado para o
3: torcedor do Botafogo para ter confiança nesse time na próxima temporada. Ah, o recado que eu mando, eles sabem já, que é, torcedores do Fogão, a gente sabe que vocês fazem parte desse time, sem vocês nós não teríamos chegados aqui, vocês foram o sétimo jogador, nosso na Superliga bem B inteira, eu nunca vou esquecer o apoio que nós tivemos no segundo jogo da semifinal, que era uma sexta-feira, eu não lembro, três horas da tarde, eu pensei que não ia dar ninguém, estava lotado isso, então eu acho que mais do que nunca, a gente precisa muito de vocês agora, é um campeonato muito mais difícil, muito mais pegado, mas com esse ginásio cheio, com os torcedores nossos gritando, esse time vai longe, então... Aqui já, que comecinho de novembro, precisamos do apoio de todos vocês aqui enchendo esse ginásio e torcendo, que nós vamos fazer bonito. Como eu sempre falo, vitória eu não posso prometer, mas garra, isso não vai faltar da nossa parte. Eu acho que vocês me conhecem, sabem como eu sou. O que depender de mim, eu vou dar minha vida aqui dentro do ginásio, por essa camisa e por esse time. Valeu, galera. Lorena, obrigado, viu? Foi um prazer, cara. Então,
0: E aí, Estêvão, você que entrevistou a Lorena em seu primeiro jogo pelo Botafogo. Como é que foi aquele momento? Você lembra alguma coisa desse jogo ainda? Não lembra, né? Tá novinho, mente fresca.
2: É, cara, foi um jogo... O Botafogo começou bem, abriu 2x0, se eu não me engano. O time, era, era o time sub-17 do Flamengo. só sub -20, e eles conseguiram Sub-20, era, era o time eu de garotos. Bem, bem novo, eu era, time de que conseguiu empatar a partida, mas o Botafogo, no, no final, levou, levou a melhor, né? E o Lorena, como ele falou, primeiro jogo, né? Falou
0: bastante também Falou sobre a expectativa dele no clube Foi bem legal E ele ressalta, Danilo, que chegou mal fisicamente ao Botafogo, naquela né? partida ele estava muito mal fisicamente E hoje a gente não precisa nem falar né A temporada que ele fez pela Superliga B já foi mostra, crescendo aos é, O quão bem fisicamente, tecnicamente também Ele conseguiu evoluir no
1: Botafogo É, ele ficou muito tempo sem treinar Se não me engano Ele já estava seis meses sem treinar Quando ele chegou no Botafogo Então ali foi um recomeço para o Lorena e esse recomeço demora um pouquinho, tem um processo, todo o processo de treinamento, de, de academia, alimentação, enfim. Tudo isso ele tem agora no Botafogo, e ele está conseguindo fazer a pré-temporada. Então, se ele jogou bem, é, não tendo feito uma pré-temporada, agora fazendo essa pré-temporada, com certeza ele vai chegar muito bem para essa temporada agora.
2: O Lorena, o seu nome já foi já o foi melhor jogador da Superliga, né? Jogo já, maior pontuador, durante vezes, ele, é maior vezes. ele é o recordista. Ele dizer, é o recordista.
0: Uma pontuação numa Superliga, né? Isso até hoje. E eu destaco também, eu não sei se isso que ele falou serve como uma alfinetada ao Sesc, mas eu senti um pouco disso também, que ele acabou dizendo que o estádio do Botafogo, né, onde o Botafogo vai mandar seus jogos, é um local mais perto ali da, do centro, né, mais acessível do que a Arena do Sesc, né, Arena Sim. Genesse, na Barra. É verdade, né, lá você chega de ônibus, você chega de trem, você chega ali de mais formas do que você chega na Barra da Tijuca, por exemplo, que só tem o BRT. Isso. Eu acho isso bem legal. E, já anexando isso à torcida do Botafogo, o time acaba sendo bem mais próximo ao torcedor. Uhum. E ele falou bem sobre isso. É uma torcida que cobra, uma torcida calorosa, a torcida do Botafogo. Eu achei muito interessante. Acho Também eu sou sobre...
1: uma não acho que, ele, acho que ele mais quis realmente convocar o torcedor carioca mesmo. O pessoal que gosta do, do Rio de Janeiro, que ama o vôleibol carioca. Ele falou, inclusive, das praias, que vivem cheias de pessoas jogando vôlei de praia enfim ele falou realmente do povo que ama voleibol a cidade que tem muita gente acho que foi meio que isso
2: é, o, o Sesc também mandou alguns jogos no, no
0: Tijuca Tennis Clube,
2: né que é um pouco mais acessível também Sim. também é entrou ali naquela, na região central é, lembro, da Tijuca é,
0: lembro, né me lembrar tem o Tijuca ainda mas será que vai mandar mais no Tijuca ou
2: mais na Genessia agora? Acho que a Genessia foi o mais, os jogos principais, né? Isso. Os jogos maiores e as fases finais também.
1: Uhum. É, eu não sei como é que vai ficar essa temporada, mas temporada passada a Jeunesse era patrocinadora do SEST, a gente não pode esquecer isso, né? Eles conseguiram Tem um patrocínio. Maior. Com certeza, porque deve ter alguma coisa no contrato. Vai ter né? que jogar mais uhum. vezes, de repente, É, né? né? algo do tipo, enfim. Não sei como é que andou para essa temporada, se evoluiu um pouco. É talvez o sete tenha que jogar mais vezes na Geoness do que no Tijuca.
0: E sobre ser capitão também, né ele foi bem humilde ao dizer que ele vai ser um dos comandantes da equipe. E isso bate
1: líderes. no que o Valner que queria para a equipe. Ele queria uma equipe que se identificasse, que lutasse a para bater de frente com o um time de futebol, com a camisa de futebol, com a torcida que é, pede muito, cobra muito. E realmente isso, o Robinho, que já, já veio na base, que estava lá também é um que vibra muito o, Eu lembro que o Líbero também é, Vibra bastante Agora chegando, o Pedro também vibra bastante Mais contido mas ele vibra bastante é. O Filipinho costuma vibrar é. bastante Enfim, então realmente é um time que Mescla todo mundo ali Bem aguerrido e realmente ele é um dos líderes Eu concordo que ele tem mais gente na liderança Ali, isso pode ser legal Mas se não for bem dosado Pode atrapalhar Sim. também isso
0: E aproveitando essa sua deixa dele seu, Esse seu gancho eu fiz uma pergunta para ele, mas ele acabou escapando pela tangente, né, Estevam? Não sei se você percebeu. Como ele lida com as Sim. críticas dele ser um jogador mais sanguíneo, um jogador uhum. mais aguerrido, né? Às vezes até agressivo dentro de quadra. É, a gente teve um episódio, né, em que, como mostra as imagens, ele teria jogado água na torcida, porque ele se irritou com a atitude do hábito em tê-lo dado um cartão vermelho após um, uma, uma situação ali de provocações com o jogador adversário. Isso numa Superliga A. Com times mais fortes Jogadores mais habilidosos do que na Superliga B Ele pode vir a se estressar mais Porque ele não vai ganhar todos os jogos Não vai ter a facilidade como teve na Superliga B Não não foi tão fácil assim né, Mas o Botafogo teve sim, sim. Vai ser melhor marcado na... de repente Exatamente, né? vai ser melhor marcado Isso pode acabar atrapalhando, né Estevam?
2: É, eu acho que ele vai entrar na... Não tem como controlar essa questão de você estar tá, Do temperamento, né? o Lorena a gente sabe que é um cara muito explosivo dependendo da situação do jogo ali das provocações que acaba rolando ali na rede ali né ele pode ele pode se estressar com alguém aí se complicar e complicar o Botafogo também né Porque a gente viu na Superliga B que quando ele não estava em quadra o jogo era outro né o, o time do Botafogo mudava então ele tem que agora dosar um
0: pouquinho mais pensar um pouco mais antes de falar algumas reações para não prejudicar o time muito bem, vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos com a entrevista do Pedro, jogador que está chegando aí para o Botafogo, que veio do tapete lenda, jogador de grande destaque, já já nós voltamos.
4: do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas, no programa o Armada. Saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro, num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí, quinta-feira, às 19 horas, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. <Susurra> A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos humor, programa de futebol, cartismo, vôlei. Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.
0: Jornada de Prata, agora vamos à entrevista do jogador Pedro do Botafogo, jogador que primeiro ele falou, nessa primeira parte né? na verdade é a entrevista inteira que a gente vai entrevista colocar né? ele fala como ele se sente vestindo a camisa do Botafogo né? o diferencial que o fez aceitar essa proposta do Botafogo fala dessa relação do clube de futebol com o vôlei e o que ele pensa da seleção brasileira também manda um recado final para o <risos> Botafogo Estamos agora com o Pedro, jogador que foi destaque, levantador do Itapetininga, e chega agora para somar a equipe do Botafogo. Pedro, como é que você chega ao Botafogo? Como é que você se sente vestindo a camisa do Glorioso? Quais são as suas expectativas com o
5: time agora para o Campeonato Carioca? É, a expectativa é muito boa, né? É, o clube tem uma história de vôlei muito bacana, né? Na década de 70, acho que foi tetracampeão, né? Então, assim, é, é uma história muito bacana. Eles estão com esse projeto já há alguns anos, tentando vir para a Superliga e, enfim, conseguiram. né? Então, eu fiquei muito contente pelo convite, pelo convite né? de, de, de estar vestindo esse uniforme de um clube muito tradicional, não só no futebol, mas no vôlei também. E espero fazer um trabalho muito bacana com o time. O grupo é bem legal, é um grupo que gosta muito, de, de, de treino, né? Então, eu acho que as expectativas são muito boas. Acho que a gente vai conseguir fazer um, um bom carioca e, principalmente, uma boa superliga também.
0: E Pedro, qual foi o ponto crucial que fez com que você aceitasse vir jogar no Botafogo? O que mais te encantou para você querer vir aqui e atuar pelo
5: Botafogo nessa superliga? Eu acho que a, a história do clube, né? Tá em um clube grande. Eu acho que isso pesou muito, né? Eu conversei muito com Valner com Lorena, com Felipe, o, o, o... Libero, né? E eles, a, a, assim, a, a gente conversou muito antes de eu vir para cá e só falaram coisas boas daqui, né? Então acho que isso contou muito. E estar tá vestindo um uniforme de peso, eu acho que vai ser muito, muito bom para mim, muito muito bacana, assim, né, tá, 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 tá num clube grande.
0: E esse é o primeiro time de vôlei relacionado ao clube de futebol que você defende, certo? Certo. E como você vê essa relação do vôlei agora, times de futebol, clube de futebol apostando no vôleibol? Eu gostaria que você comentasse já sobre a torcida do Botafogo. Não sei se você conseguiu acompanhar algumas partidas do Botafogo na Superliga B, mas a torcida sempre marcando presença no ginásio e apoiando bastante o time. Como você espera ser abraçado pelo torcedor e fazendo essa comparação também como
5: seu primeiro time de vôlei relacionado ao clube de futebol? Eu não, não vi nenhum jogo, né? mas todo mundo fala que aqui é um caldeirão, que a torcida lota, vem, torce, incentiva. Né? Eles, não, eles não cobram nem tanto o ganhar, né? mas o, o desempenho, ter garra, né? é, é, brigar em quadro. Eu acho que isso é muito legal, muito importante. Ter a torcida a nosso favor vai ser muito importante para a gente. Né? Grandes jogos aqui, grandes times. E a torcida conta muito, acho que pesa muito. A torcida tem esse poder de tirar alguns atletas de, de jogo, eu já vi muitas vezes. E eu acho bacana os clubes de futebol invertir no vôlei, né, em outros esportes, assim. É... Futebol atrai muita grana, muito dinheiro. Eu estava até falando, né, que você faz um jogo que você coloca 60 mil em estádio, já banca a temporada de um time de vôlei pequeno, assim, então, eu acho que os clubes que têm... É que tem interesse em investir, não só no vôlei, né? em outros esportes tem que investir, porque a gente sofre muito com falta de investimento de, de, de várias empresas, porque o vôlei, não só o vôlei, né? é, não tem tanta visibilidade. Então, os clubes estarem investindo, estarem trazendo outros esportes para dentro do clube de futebol também, é, é muito válido, para a gente é muito importante ter esse apoio também, né, toda essa estrutura que é, é, é show.
0: E Pedro, você se destacou bastante pelo Itapetininga. Você, isso fez, acabou como que fizesse também como que o pessoal te cogitasse bastante na seleção brasileira. Acabou que você não foi chamado, mas qual o seu pensamento sobre a seleção? Quais são as suas pretensões? Você sonha um dia ser campeão olímpico? Qual, o que você acha sobre a seleção, Pedro?
5: Então, é, sonhar com seleção, eu, eu acho que eu já sonhei mais. Né? Eu acho que eu não sonho tanto hoje. Já tenho 29 anos, né? graças a Deus venho fazendo boas Superligas. E também tem aquilo, né? quanto mais velho, melhor. né? O, o Rafa foi agora para a seleção, se firmou um pouco com 35 anos, né? então ainda, ainda há chances, há esperanças. Mas eu acho que fico muito feliz né? de, de, de ouvir falar bem de mim, né? De, assim de, de estar sendo bem falado lá de, entre eles também. Só que quero ter os pés no chão, fazer um bom trabalho aqui. Se vier... A ser chamado, eu vou ficar muito contente, muito feliz, né? mas eu, eu quero ter uma carreira boa em clube, estar tá, tá, tá jogando bem, fazer uma final de Superliga, ser campeão de Superliga, né? quem sabe aí mais pra frente buscar uma... ser campeão olímpico, né sei lá, tipo é, é meio que sonhador assim, mas uhum. a gente tem que, tem que sonhar.
0: Para termi terminar, Pedro, você olha para a câmera, manda um recado para o torcedor do Botafogo, o que ele pode esperar de você nessa temporada?
5: Fala, torcida Alvinegra. É, eu estou muito contente de estar aqui. O que vocês podem esperar de mim essa temporada é muito trabalho, muita garra, dedicação. Eu acho que o, o, o grupo está muito dedicado, muito focado. E com certeza vocês vão acompanhar belos jogos e grandes vitórias aqui dentro. Podem ter certeza. Valeu, abraço.
0: É, então, o que vocês acharam nessa entrevista do Pedro? Pedro é um menino muito interessante, um menino muito legal, né?
1: Ele é bastante tímido. Bastante tímido. A gente <risos> deu umas boas engraçado. risadas com ele. É verdade. Alguns cortes, algumas e... partes mais delicadas que a gente teve que cortar também. Mas, no geral, bem bacana, bem bacana. É, dá pra ver que realmente ele tá com vontade de, de jogar pelo clube, né? Falou umas partes bem bacanas ali da importância da... Dos clubes de futebol investir em outros esportes, inclusive no, no vôlei. E foi uma parte de destaque ali. Ele, inclusive, ele citou que uma partida de um, de um time grande de futebol paga. Uma partida um... grande
0: com 60 mil Isso, paga, o o... Já paga.
1: Acho que até menos que isso é. consegue pagar tranquilamente um time de vôlei de pequeno, de, pequeno vôlei. de vôlei. E a gente Achei mostra bastante. a grandeza do futebol, mostra quanto dinheiro rola no futebol e por outro lado como os outros esportes né, são, bem, são bem esquecidos, vamos dizer assim pela, pelos investidores
0: eu achei legal Estevam, que ele já chegou destacando que antes de chegar ao Botafogo ele começou com o Valner, conversou com o Lorena Sim. e com A caneta caiu aqui.
4: Com
0: o Felipinho então isso já mostra que ele já tem uma identificação com os Sim. atletas que Sim. já estão chegando, né? como o Filipinho, o Valner e o Loiano já estavam lá. Sim. Então ele já chega se sentindo um pouco em casa, né? Porque ele já tem conhecimento de quem está ali, já tem uma certa amizade, né?
2: Sim, o Valner falou isso também né? na, na semana passada, dos do jogadores se identificarem com o clube também, né? Tenho certeza que ele teve uma boa conversa com, com o Pedro, né? O Pedro, algo que ele falou que eu achei bem interessante, foi, foi sobre a torcida, que ele falou, a torcida não quer que você... Claro, a torcida quer que você ganhe, né? Mas quer, quer ver garra, quer vontade, né? E a torcida do Botafogo cobrava muito isso na Superliga B, não vai ser diferente na Superliga A. Aliás, vai ser diferente, a cobrança vai ser maior, né? Por ser um campeonato de maior importância. Será que a cobrança vai ser maior, Danilo? Ah, com
1: certeza vai. Com certeza eu acho que não só porque está na Superliga A, mas pelo elenco que foi montado. Foi montado o um elenco para estar tá no mínimo top 8 como eu vi entrevista do Hugo como o Valner falou comigo semana passada o Lorena falou com você também era o mesmo problema eles estavam com o com, com um script bem desenhado ali é o mínimo playoff e acima dali jogo é jogado né? como eles falam jogo é jogado e a gente vai atrás de, de buscar coisas maiores eu acho que tem, tem totais condições e tão em boas mãos o Pedro é um menino muito bom em off também o Valner elogiava ele o tempo todo falando com esse moleque é muito bom e ele vai dar muita coisa boa ainda para, para o para o Botafogo.
2: É, ele falou a questão dos patrocínios, né? a questão da diferença de valores. No, na segunda-feira, no Tabela Carioca, né? recebeu o Felipe Souza, né? que falou sobre basquete, conhece Sim. muito do universo do Botafogo. Com o projeto Moreira Salles, o, o projeto de vôlei do Botafogo pode acabar sendo sendo prejudicado, né? porque o, o, os investidores entendem que o, o esporte ele tem que ser autossustentável, e, pelo visto, o time de vôlei do Botafogo não, não gera tanto retorno financeiro assim para o clube, né? Então, é interessante o Botafogo fazer uma, uma boa campanha também na Superliga, para atrair novos patrocinadores né? e o, o projeto continuar crescendo. É, bom
0: você ter tocado nessa, nessa parte aí, porque o que rola também nos bastidores é que a atual diretoria estaria destinando um dinheiro que seria para o futebol, para o vôlei do Botafogo Tanto vôlei quanto basquete Não é algo 100% concreto É algo que surge bastante forte Nos bastidores Mas é algo a se pensar quando você vê Que um time como o Botafogo Aí eu volto a uma conversa que a gente teve aqui na quarta-feira passada Em comparação com o time, por exemplo, do Flamengo Você compara as contratações Que o Flamengo feminino fez para o seu time E as contratações que o Botafogo masculino fez para o seu time É uma diferença muito grande Então é assim de se... Não por em xeque ou em dúvida, mas é para
1: parar para pensar assim, né, Danilo? Sim, eu diria, nessa parte, nessa parte de comparar com o Flamengo, eu acho que entra não só o dinheiro, mas entra também toda a parte de se estruturar para o campeonato. O Botafogo estava claramente estruturado para chegar na Superliga. Foi o primeiro time a ser montado para a Superliga do Brasil todo. Então já tinha uma preparação, já tinha nomes em mente. Então não bate só nessa parte do dinheiro. Mas com certeza, é uma equipe que não é barata. Né? Tem o Riadi O cara foi Exato. três vezes campeão da Champions League Foi campeão mundial também Pelo Modena é, Já foi campeão mundial pela Seleção Brasileira Enfim, renomado mundialmente Muito bom Temos o Lorena também experiente Mas em alto nível Que também não é, não é um jogador barato E grandes jogadores chegando aí O Hugo, é, que inclusive está agora na Seleção Brasileira né? Vai para o Sul-Americano Enfim, tem jogador vindo do Cruzeiro Foi campeão o, o Robson, que veio do, do Tabatec, atual campeão brasileiro. Então, esses jogadores não vão sair desses clubes por uma quantia A baixa. É. Né? Eu ainda acho que o Botafogo tem um, um patrocinador master aí em cheque, que deve estar tá finalizando com os contratos para poder anunciar. Uma eu carta na manga. Sim. É, eu acredito que seja isso. Eu acredito que seja isso. Porque na Superliga B o time já tinha alguns patrocínios legais, um né? Tempo, um tinha, tempo. acho que aquelas em tinha o... Tinha uma,
2: uma área das Lojas Americanas também. A, a Lojas Está... Americanas
1: no finalzinho, estácio também tinha estácio a, estácio, a Estácio tinha o um patrocínio da Estácio. Então, assim, deve ter alguém máster ali, algum outro patrocinador apoiando para bancar esse time aí junto.
0: Muito bem, a gente vai para mais um rápido intervalo aqui no Jornal de Prata, já já nós voltamos. E na volta a gente vai conversar sobre um fator muito importante, o qual o Pedro abordou com a gente, que é sobre a seleção brasileira. Esse foi um momento bem tenso da nossa entrevista e a gente vai conversar sobre isso na volta do nosso Jornada de Prata.
4: Todo fã do esporte a motor tem um pit stop obrigatório às quintas-feiras, 19 horas do programa O Armado, saiba as últimas novidades do kartismo brasileiro num debate tão incrível que o tempo andará mais rápido que os pilotos do kart. Anota aí! Quinta-feira, às 19h, com André Cupelo, no aplicativo Priores Conteúdos. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante. E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos... Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e Se Divirta.
0: jornada de prata, nós vamos continuar falando sobre a entrevista que o jogador Pedro do Botafogo deu pra gente. Vamos tocar no ponto de seleção brasileira, né? Ele perguntado sobre as pretensões em relação à seleção, se ele tinha alguma esperança até sobre ser campeão olímpico, né? E ele ressaltou que já com 29 anos não era mais assim um grande sonho chegar à seleção, que já era difícil e tal. Sim. Principalmente pro próximo ciclo olímpico. Mas que ele ainda aguarda ali alguma esperança, né? Ele até citou um jogador que, me desculpe, não me recordo, que chegou aos 35, né? É Você o Rafa, o Rafa. Isso. Que se firmou aos 35 anos na seleção. Eu, pessoalmente, acho que ele vai chegar lá, assim. Uma convocação ou outra ele vai ter, vai chegar lá na seleção, vai disputar, assim o um torneio. Mas, realmente, é difícil pela... Isso aí já sou é só o que estou falando. Pela panelinha que existe na seleção, né? Tem isso na masculina, tem na feminina, tem outros esportes também, mas no vôlei é o que a gente vê bastante também. E aí eu quero saber... Opinião dos nossos dois comentários.
2: É, Eu acho que se chegar à seleção vai ser pós-Tóquio, né? Isso. Porque o Renan outros tá com o time fechado praticamente, né? Eu acho até que seria injusto também com quem já tá acompanhando a seleção em Liga das Nações, pré-olímpico também, seria injusto. Mas o Pedro eu acho que pós. Pós-Tóquio, dependendo da temporada dele agora no Botafogo, ele pode chegar sim, tem todo o talento, tem toda a qualidade para chegar lá.
1: É Daniel. É, amigo, por aí, eu acho que pós-Tóquio. Ele tem totais condições de chegar ali na seleção. A panela existe, isso é fato. E eu acredito até que com a chegada do Renan outros deu um pouquinho, deu uma mudada. Sim. O Renan tá, tá com o time pronto, mas sempre tem deixado aberto para um outro jogador aparecer. Né? Só que no caso, meio que neste momento, o... no momento que, que o Renan assumiu, ele meio que preferiu Cachopa, preferiu Carísio, até Thiaguinho. E. Não chamou o Pedro. Na minha opinião, o Pedro é mais jogador do que todos esses. Né? Todos esses. E ele é alto também. Foi uma grande diferença. É um, é um levantador de 1,90m. Né? Mas enfim. Eu acho que ele pode voltar sim. Eu acho que passando esse ciclo olímpico. Pode, dependendo do resultado, inclusive. Muita coisa pode mudar. E eu espero que ele tenha uma chance. E ele merece. Merece. Tem total de condições para isso.
0: não E quando acontece algo desse tipo. né Quando tem um jogador que se destaca mais do que os outros que foram convocados, que tem mais habilidade, que está no melhor momento, o jogador acaba ficando abatido, né? Ah, claro. E foi o que a gente viu aqui, claramente, na entrevista, e o que eu senti também conversando com o Pedro. Um grande abatimento dele falando sobre a seleção brasileira. Sim. Era muito nítido. E,
2: assim... Ah,
1: decepção, vamos dizer assim, né? que a gente falou
2: também decepção. em programas anteriores aqui, o Danilo já defendia a convocação do do Pedro, a questão de jogar num clube de menor expressão, né? Vou pegar aí o Bruninho, por exemplo, que é levantador. Joga na, na Europa, foi campeão da Champions League, né? Cachopa, Cruzeiro, sei lá, cinco vezes campeão, campeão seguido da, uhum. da, da Superliga. Então, são jogadores que estão no, em clubes de ponta, né? O Pedro estava no Tapetiniga, que é um bom clube, mas é um clube mediano ainda, né? Não, não, não briga para ser campeão da Superliga. Isso, querendo ou não, faz diferença não só no vôlei, mas no futebol e outros esportes também. Exatamente. É, eu acredito
1: que seja o... o... O grande clube do, do Pedro vai ser agora o Botafogo, né? acho que o grande momento dele também de brilhar com a equipe melhor até um, um pouquinho do que era com o Tapetininga, que já era uma equipe muito boa, e é uma outra chance dele provar, de realmente provar de novo que provar de novo é até meio redundante, <risos> né? mas é porque ele já provou pra mim ele já provou no passado, então ele vai realmente provar novamente que ele merece uma vaguinha na seleção
0: é, Agora a gente vai falar sobre a seleção de vôlei sobre a seleção feminina que foi campeã de novo, décima ter terceira vez. Deve ter uma terceira vez Para variar, Para variar do Campeonato Sul-Americano. E pela 21 ª vez na história o Brasil acabou vencendo a Colômbia por 3 a 0 25-22, 25-23 e 25-20. O Brasil que entrou nesse jogo com Roberta, Lorene, Drusila, Amanda, Bia Sim. e Mara, a Liberu foi a Leia. Entraram Mayara, Macris e Sheila. A Lorene foi MVP, né? A gente vai falar já logo da Sim. seleção do Campeonato Sul-Americano. MVP foi a Lorene. Sim. Melhor ponteira foi Ortiz, do Peru. A segunda melhor ponteira foi Amanda Conel, da Colômbia. Melhor central foi a Mara, do Brasil. E a segunda melhor central foi a Bia, também, do Brasil. A melhor aposta foi Piccolo, da Argentina. Melhor levantadora, Maria Alejandra, da Colômbia. E a melhor líbero foi a Juliana Toro, da Colômbia. O que vocês acharam como um todo da participação do Brasil nesse sul-americano? Será que a gente consegue ter alguma relevância já pensando em Copa do Mundo? Ou até Olimpíadas? O que vocês acharam?
1: Acho que não. Acho que não serviu propriamente nada. O time não se apresentou bem em alguns momentos. Perdeu um set para a Argentina, que é algo impensável para quem, quem conhece o voleibol. Sofreu bastante contra a Colômbia. Levou um 25-23. Acho que dois 25-23, inclusive, né? Tem aqui os parciais. Foi o 25-22. 25, -22, 25 -23. 23 né? E o último 25-20 foi assim, mas foi aquele. A gente esperava, sei lá, um 25-15, 25-16 máximo. Foi sofrido. Claro, temos que respeitar o time da Vamos Colômbia, não, não por acaso dominou. E tirou o Brasil da. Dominou na, na, aqui, pano, né? sim. Dominou sim. O, o time do, do, do campeonato, mas o Brasil foi bem abaixo bem abaixo. Em alguns momentos, Drusilla e Amanda muito irregulares, passes muito ruins. O Brasil voltava a errar, errava saque. Novamente, o time às vezes não virava bola, ficava tudo em cima de Lorene. Enfim, a, Macri, a Roberta estava como titular em alguns jogos, depois teve que Macris entrar, enfim. O time mostrou aquela mesma inconstância de sempre, vamos dizer assim. O time parece muito abatido, o time parece muito desunido, o time parece muito desfocado. E dessa forma, quando eu vejo o time brasileiro jogar desta forma, como, até como foi a vitória contra, contra a Colômbia, eu vejo um time que não vai chegar legal para Tóquio. Eu vejo um time muito, muito assim... Sabe, o time tá viajando, tá jogando ali, cada um fazendo o seu... Errou a bola, tudo bem, acertei, um tudo bem. Né? Parece um treino, sabe? Parece um, sei lá, jogando um campeonato carioca. Sabe? Uma pelada. Não parece um time profissional jogando em alguns momentos. E não culpa jogadoras, não culpo só jogadoras, pelo, pelo menos isso... Acho que é tudo um problema estrutural, envolve comissão técnica, a CBV. Tem problemas, o time tem claramente problemas. Quem vê o jogo vê que o time tem problemas grandes.
0: Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente vai correr para a nossa pauta aqui. Estevam, o Brasil terminou a nossa série de amistosos contra a Argentina, a seleção masculina agora, visando o Campeonato Sul-Americano. A gente vai passar aqui em todos os amistosos. Sim. Dia 23 do 8, o Brasil perde para a Argentina por 3 a 1. Depois ganha por 3x2. Esses dois primeiros jogos na casa da Argentina. Depois de 30 e dia 31, o Brasil jogou aqui. Foi em São Paulo, né? Em
1: foi em Campinas, Campinas. Campinas.
0: Exatamente. Campinas. Dia 30, o Brasil vence por 3x0. 25, 13. 25, 19. 25, 20. E no dia 31, 3x1. 25, 23, Argentina. 25, 17, Brasil. 25, 23. E 27, 25. Estevão, o que, que a gente tira de proveito desses amistosos? O Brasil pode levar isso bastante em consideração para. Visar já o sul-americano? Sim, a Argentina, já disse aqui em alguns
2: programas, depois do Brasil é a melhor seleção sul-americana, né? Então o Brasil fez certo em fazer esses quatro amistosos com a seleção argentina, né? Para ter, um, ter um teste de verdade, para saber como o time realmente está para pro, os próximos campeonatos, né? E até para, para o ciclo olímpico. Mas eu posso dizer que a seleção o, do, da UZU está pronta já para os próximos campeonatos, né? Daqui para frente é só manutenção de, de estilo de jogo. Talvez algum teste ali, o que eu acho meio difícil. Mas o time está pronto para a Copa do Mundo né? e
0: para Tóquio. E nessa última partida contra a Argentina, ele promoveu algumas mudanças na, na equipe da Osoto. Isaac, Mike e Cachopa foram as novas caras do, do Brasil. O Brasil entrou ao todo em, em, em quadro com Isaac, Douglas, Maurício Borges, Maurício Souza, Alain, Cachopa e Mike. Eu gostei de ver essa, essa mudança entre Mike e Thales. o Mike se portando muito bem quadra, gostei demais. E para lembrar também que o Leal fez aniversário no dia de, dessa última partida com a Argentina, e ele entrou nos sete finais e decidiu o jogo, fazendo os últimos pontos, se comportando muito bem. O Brasil que se encontra no grupo A do Campeonato Sul-Americano, com a Argentina, Colômbia e Equador. No dia 10 do 9, terça-feira, o Brasil enfrenta o Equador às 10 horas da noite. No dia 11, quarta, Brasil e Colômbia também às 10 horas da noite. No dia 12, que é quinta-feira, Brasil e Argentina Às 4 horas da tarde Esses são os três jogos do Brasil Na fase de grupos O Brasil que é atual campeão Vencendo a Venezuela na final de 2017 é, Bom, sim. o que vocês acham desse grupo? Brasil que tem Equador, Colômbia e Argentina A Argentina seria de novo o
1: grande oponente do Brasil sim, sim. Acho que é mais eu acho que o Brasil vai usar com seriedade Esse campeonato americano Para levar para a Copa do Mundo em seguida, né? O time está pronto, como a gente vem conversando, o time está bem fechadinho. E ele já propôs algumas mudanças. O, o Hugo, que estava treinando do Botafogo, né inclusive, que fez os primeiros amistosos, vai viajar para o Sul-Americano, mas quem vai viajar para o Sul-Americano? tem mais alguns nomes. O, vamos lá, vamos lá, vamos dizer a convocação.
0: Felipe Cachopa e Isso. Carizio. Isso. Os opostos, Alan e Felipe Roque. Os Centrais, Flávio, Isaac, Matheus e Cledenilson, os ponteiros
1: Leal, Douglas, Hugo e Vitor Cardoso. E os líberos Tales e Mike. Isso. Eu achei bem bacana, bem legal o que ele está fazendo. O, o, o Renan parece com uma seleção muito mais pronta, muito mais em suas mãos, eu diria. Né? A gente vê o time bem mais solto, o time bem mais preparado, totalmente diferente daquela seleção feminina que a gente vê do Zé Roberto. E acho que é isso, acho que não tem muito o que falar da seleção masculina, não. Os amistosos foram bons, foram legais. É, quando jogaram com os times titulares, o Brasil mostrou toda a sua força. E agora é só manter isso. Ontem eu já vi os treinamentos já na praia, vi jogadores treinando na praia, tudo preparando. Se apresentaram ontem, saquarema, treinaram na praia à noite. Então tudo bem prontinho para viajar domingo, fazer um bom fuleiro americano e partir para Tóquio.
0: Muito bem. Agora sobre o mercado do voleibol. Libero Serginho, que disputou as últimas nove temporadas pelo Sada Cruzeiro. Agora vai jogar na República Tcheca. O jogador vai jogar pelo Black Volley. Alguma Sim. observação
2: sobre o Serginho? As pessoas já re receberam a notícia até com uma certa surpresa, né? Pelo que eu acompanhei nas redes sociais aí. O Serginho, tanto tempo no, no Cruzeiro. Sim. Depois, agora, Nova vai para né? a Europa. Já.
1: já com uma experiência bem grande, já, né? Multicampeão, eu esperava foi... ele num time... Um pouco melhor, é melhor, Liga né? um pouco melhor, mas querendo ou não, acho que ele já fez toda essa passagem por aí, acho que ele não tem mais pretensão de seleção brasileira, que eu acho que é um, um dos que foram vítimas do... dessa panela, que a gente sabe que, é que, claro. que existe né?
0: no estilo de vida europeu né? A
1: ah, tá pensando, de é exatamente criar seus filhos tipo com é, sua família fazer mais ganhar um dinheirinho diferente né? ali e ficar tranquilo ali
0: sim. sim, o central cubano, Isbel Messa de 30 anos, retorna ao Taubaté
1: central cubano, Danilo Ótimo jogador. É um dos jogadores que Cuba quer voltar para a sua seleção, né que permitiu voltar para a sua seleção. E, como todo cubano, potencial de ataque gigante, bloqueio <risos> também sensacional. Com certeza é mais um, um ótimo jogo, um ótimo reforço aí para o Tabate.
0: E tem mais jogador americano jogando na Superliga na próxima temporada. A americana Claire Felix, de 24 anos, chegando para o Cruelty Bavoro. Eu separei aqui uma entrevista dela, aspas, que ela disse foi o seguinte, estou muito animada para fazer parte desse projeto que incentiva o esporte e a educação, assim como nos Estados Unidos, ainda mais estando em um país novo, com uma equipe jovem e novos desafios na carreira, Eu gostei dessa comparação que ela fez com esporte e educação, ela que estudou nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é um país que incentiva muito Sim. essa conjuntura entre a prática de esportes e educação tem muitos torneios universitários também isso é muito interessante e sobre o projeto do Curitiba Curitiba tem uma parceria com a Universidade, né? Isso. Positivo, exatamente. lá de Curitiba. Isso que é começado. realmente incentiva os atletas de vôlei a estudarem e avançarem a sua vida na parte da
1: educação. Que é uma faculdade que vem da marca mesmo, do da, Sim, marca isso, da marca Positivo. Sim, da marca Positivo. É bem legal isso.
0: Rapidinho sobre o vôlei de praia, Danilo.
1: É, temos agora o outro final, né? Como eu falei, semana passada começou hoje, então a gente não tem muitas informações de como anda mas semana que vem eu trago tudo certinho bonitinho como é que foi porque é uma etapa importante, vale muito dinheiro etapa 5 estrelas de Roma na Itália né? e é isso vai, vamos definir bastante aí quem já está com a pé, um pezinho nas Olimpíadas quem está bem próximo mas vai ser por aí e o Brasil com força máxima e o resto do mundo também todo presente lá, são 22 equipes 22 principais equipes algumas, alguns convites a mais também, devem ter 32 equipes prontas para para os duelos.
2: E aí, Estevão, é os comentários? Galera participando aqui da nossa live no Facebook. Boa noite da Liomar, que é minha mamãe. Boa noite, mãe. Um abraço. Um
0: beijo.
2: O Anderson Silva comentando aqui, live bombando. Nosso amigo tabela carioca, Show. né? Valeu, galera. A Denise Militão também dando boa noite pra gente. Boa noite. Boa noite Denise. E o Fernando, o Fernando Moura falando que o fogão vai detonar aí na Superliga, né? A expectativa é grande, como a gente falou aqui. Pelo menos chegar aos
0: playoffs da, da Superliga. Será? Vamos Será? ficar ligados nas redes sociais do Tabela Carioca, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no site www.tabelacarioca.com.br, para ficar, ficar por dentro de tudo que acontece no vôlei, no basquete, no futebol, nos mais variados esportes. Aí você encontra todo o material especial lá com entrevistas, reportagens, notícias e muito mais. Também não deixe de baixar o aplicativo da de Conteúdos e também curtir a de Conteúdos no Facebook, siga no Instagram no Twitter, também para ficar por dentro de tudo de bacana que eles produzem também material muito legal sobre karting você que gosta de automobilismo, o pessoal aqui da Pé de Conteúdos é craque nessa área. Pessoal, chegando ao final da Jornada de Prata, ótima noite
1: para vocês boa noite Danilo. Valeu galerinha, boa noite uma ótima semana e até semana que vem
0: Boa noite Estevam. Boa noite galera boa noite para todo mundo aí. Muito boa noite até semana que vem, fiquem na paz
4: Fique por dentro da programação da Priority Conteúdos. Segunda, 18h30, a galera do Tabela Carioca em vários estúdios da de Conteúdos, trazendo toda semana um convidado diferente para conversar sobre suas experiências no mundo esportivo. E logo após o Tabela Carioca, às 20 horas, o esporte continua com o birosca da bola, um bate-papo de Bartes contraído e contagiante sobre o futebol brasileiro com Wilton Muniz e sua turma. Terço,